0: Hola comunidad de joel y José Feliz, hola a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión. Esta transmisión es grabada, que nuestro productor está por tomar vacaciones. Pero de todos modos, cuando se transmita, yo estaré pendiente para, para ir respondiendo todos, sus, todos los mensajes que me hagan favor de enviar. Permítame un segundo, ya está. Ok, el, el tema de hoy es las historias que nos contamos y es una excelente forma de ir identificando con qué tipo de historias, con qué tipo de narrativas um, estoy más apegada. O sea, muchas veces es algo de lo que nosotros podemos darnos cuenta que ya tenemos alguna impresión muchas veces es algo que la, el resto de la gente nos dice constantemente eh, yo sugiero que escuchemos a la gente no para no porque la opinión de los demás tenga algún tipo de valor que tenga que afectarme evidentemente sino porque los demás tienen una mirada objetiva de nosotros y puede ser muy útil puede ser muy, muy útil a la hora de hacer esta revisión. ¿Cómo me doy cuenta de que hay historias que me dañan? Pues así de fácil, porque me hacen sentir mal, porque me hacen dudar de mí, porque me hacen sentir miedo. Um, en este proceso de observación, tengo que activarlo y es a través del cuerpo que voy a poder um, darme cuenta de que me está afectando. Si sí, pasa algo y eso necesariamente, porque no tenemos otra forma de, de manejarlos en la vida, sino a través de nuestra mente. Nuestra mente ya está precargada con toda una serie de memorias de mi propia infancia y una serie de cargas también sociales que tengo aprendidas. Y a partir de todo eso que ya está precargado, cada cosa nueva se instala en un espacio, vamos a decir, que ya implica un juicio. Este juicio, si es negativo, me va a empezar a, se va a empezar a manifestar, digamos, a través de sensaciones en el cuerpo. Y ahí es donde puedo hacer consciente Uh -huh. cualquier cosa que yo esté pensando va a generar una sensación, una emoción normalmente los pensamientos casi instantáneamente forman un, una liga con, con la emoción que generan entonces se forman pensamientos emocionales si este pensamiento siempre trae aparejada esta emoción y resulta que además lo llevo pensando 20, 30 o 40 años, ese tipo de uh, pensamientos son los que después de tanto, tanto y tanto estarlos pensando, me voy convenciendo de que si los pienso es porque son, normalmente ese tipo de pensamientos son muy, muy negativos y tienen que ver con que no me siento suficiente, con que no me siento capaz, con que no puedo, con que siempre me pasa lo mismo. Esos son como los más fáciles de identificar, pero en realidad son los que nunca identificamos. Porque siempre pensamos que, um, que están basados como en, en, en algo real. Cuando en realidad, por ejemplo, si yo estuviera probando o checando o revisando mis capacidades y una vez más estoy sintiendo que no puedo con esto, porque es algo nuevo, porque es algo distinto, que normalmente eso nos da nervios ¿no? y nos pone como, tal vez un poco inseguros, pero sentirse inseguro y estar pensando seriamente que no soy capaz de eso son dos cosas muy distintas. ¿no? Cuando, cuando este tipo de pensamientos nos arrojan esta incapacidad que pareciera verdad, lo que hay que hacer es una fórmula así tal cual muy sencilla, es me voy a mis hechos. ¿Cómo no voy a poder si, no sé, o sea, terminé una carrera, hice un posgrado en aquel trabajo, personas, otras, ¿no? Me, me calificaron bien, me felicitaron, ¿no? obtuve reconocimiento, o sea, vaya, lo que sea. Ese tipo de cosas tan obvias, nos las saltamos completamente. Uh -huh. el, el peso de los pensamientos es tan grande, tan, tan, tan grande, que la evidencia más fuerte es como si no existiera. Y hay que entonces, y esa es la, la invitación que les estoy haciendo, que hagan este proceso. O sea, que en la medida en que ustedes estén observando, y si viene un pensamiento de este tipo, si me empieza a generar esta ansiedad, este movimiento a nivel de sensaciones en el cuerpo, voy va a pensar, ok, aquí estoy otra vez dudando de mí. A ver, me regreso a mis hechos, que son incontrovertibles. ¿eh? O sea, los hechos son hechos, ahí no hay más. Si recibe un reconocimiento, ahí está el reconocimiento incluso a nivel físico, ¿no? más allá de que lo recuerde, que hubo una felicitación o lo que sea. Pero contra la fantasía, que las historias que me cuento son fantasías, contra la fantasía tengo que recurrir a los hechos que son incuestionables. Y entonces, mientras voy generando una mayor confianza en mí, mientras voy generando una mayor confianza en que... Cada vez, o sea, para cuando cada vez que aparezcan ese tipo de pensamientos, esta confianza de recurrir a mis hechos va logrando que esos hechos cada vez, te, perdón, esos pensamientos cada vez tengan un peso menor. Uh -huh. Los puedo observar ya sin afectarme tanto. Y esa es la idea. Porque ese tipo de pensamientos, además, donde siempre nos sentimos tan mal por por, por, por pensarlos, por sentirlos, por sufrirlos, aquí va una cosa de consuelo enorme. Todos, todos los seres humanos tenemos ese tipo de pensamientos. Uh -huh. Y en los últimos, no sé, 200 años y más en este punto, esos pensamientos se han fortalecido impresionantemente hasta el punto en que ahorita en este momento social histórico que estamos viviendo la, la gente sufre de una cantidad de desórdenes emocionales, yo prefiero llamarles desórdenes emocionales a desórdenes mentales porque el desorden mental tiene ya como una connotación más orgánica y más física y no creo que eso sea verdad. O sea, creo que si uno va acomodando las emociones y va resignificando y pues sí, poniendo un poco más las cosas en su lugar, um, la salud simplemente regresa, se reincorpora y volvemos a conectar con eso que realmente somos, que en principio es saludable. ¿no? Entonces, todos los seres humanos, y más ahora, estamos plagados. Uh -huh. Por la, una cantidad de pensamientos bastante, bastante feos, la verdad, muy agresivos, muy violentos, contra nosotros mismos y también contra el otro y contra el mundo, ¿no? Y justamente por eso es tan urgente una reconexión, es urgente que seamos conscientes, es urgente que la luz, esa luz de la conciencia que prendamos en nosotros, pueda no solo iluminarnos un poquito a nosotros sino también pues, a nuestro entorno ¿no? O sea la mayor responsabilidad que tenemos las personas que estamos trabajando en nosotras mismas es seguir trabajando en nosotros mismos. O sea no es andar convenciendo gente, no es andar eh, pues así como quedando pláticas, a, a cuanta persona o aleccionando o adoctrinando a nadie o sea no se trata de ir y corregir y regañar y todo eso se trata de que tú mismo con tu ejemplo con tu forma de actuar con tu forma de percibir y vivir la vida seas una luz seas un alivio seas calma seas paz seas conciliación seas armonía de eso se trata y por eso estamos todos aquí las historias que nos contamos podemos cirlas, cuando no se tratan de este camino de insuficiencia incapacidad simplemente son como no, um, juicios que hemos hecho, que tenemos sobre nosotros mismos como este, este que les conté en el en el primer episodio, sobre que mmm, yo estaba muy convencida de que mi cuota de cuidar gente ya estaba agotada. Yo ya había cubierto esa cuota al cuidar a mi papá, ¿no? Mi papá murió cuando yo, poco después de que cumpliera 30 años. Yo ya estaba ahí. Cuando mi mamá empieza a enfermarse, y se hace evidente que hay que cuidarla y que hay que cambiar toda una serie de escenarios para poder estar con ella y atenderla, mi mayor resistencia fue, esto a mí ya no me toca. Esto a mí ya no, yo ya cumplí mi cuota. Y tardé muchísimo tiempo, mucho tiempo, en darle la vuelta a eso si lo pienso ahorita es una tontería, por supuesto, pero es, ese pensamiento sirvió como escudo para resistir el hecho, el evento, de que a esta edad y con una serie de posibilidades individuales, personales, lo que me toca ahorita es cuidar a mi mamá. ¿Mm? Y, y todo lo que eso implica. ¿no? Esa es una historia, por ejemplo, que a mí me tocó, me, me tomó como mucho tiempo darle la vuelta porque las historias se esconden como en barreras de verdad, ¿no? O sea, por supuesto que yo ya, a mí me tocó ¿no? cuidar del papá. Uh, pero y es, y, la, la, la mentira aquí es que Aquello no tiene nada que ver con esto. Y la vida no funciona así. Entonces, pues cuéntenme, pongan ahí, por favor, voy a estar atenta a los comentarios cuando eso se transmita. Pónganme qué tipo de historias se han estado contando que se han podido dar cuenta que no son verdades. Y aquí creo que to todos tenemos ese tipo de. Pues, de insights, de revelaciones donde, wow, esto de verdad no, no, no lo había visto y lo acabo de ver. Ahora, la invitación es para, cada vez que sientas este malestar a nivel físico, cada vez que hay una emoción muy presente de rechazo, de resistencia, es muy probable que ahí haya una historia que te estás contando y te da la oportunidad de revisarla. Cada vez que tenemos este tipo de sensaciones, tenemos ese chance maravilloso de prender la lucecita y ver qué está pasando, por qué me siento así, por qué estoy, ¿de dónde viene que me estoy contando esta historia? O simplemente es, ¿esto es verdad? O sea, ¿esto que me estoy diciendo es realidad? O simplemente sí, lo he pensado tanto tiempo que se volvió como parte del... Es mi escenario. ¿no? Entonces los invito por favor a poner, escriban de qué cosa, qué historia me conté durante muchísimo tiempo que descubrí que no es verdad. ¿no? Y vamos a un corte. Okay. Otra forma de cacharnos es. Si cada cosa que pasa, si cada evento y cada situación donde haya habido como un conflicto, algún roce, lo que sea, es asumir nuestra responsabilidad en eso porque nos encanta pensar que tenemos razón. ¿no? Nos encanta convencernos de que tenemos razón, librarnos de toda responsabilidad y siempre entonces aventamos la culpa hacia afuera. ¿no? El otro me dijo, me hizo, me, lo que sea. Entonces, si en lugar de hacer eso, que no ayuda absolutamente nada, porque aquí estamos para que cada evento se vuelva un aprendizaje, que yo pueda avanzar en mi camino, en mi desarrollo, en mi crecimiento, a través de cada evento que me toca vivir. Si en cada evento yo puedo ver la forma de ser más consciente, estoy avanzando. Entonces, si en lugar de aventar la culpa hacia el otro, puedo detenerme y decir así tal cual, eh. aunque, no, aunque no sea, la, la culpa es una palabra muy fuerte y en general no sirve de nada y es una palabra y es una sensación bastante inútil, uh -huh. pero ahorita por claridad y por, por pedagogía, nada más voy a usar la palabra culpa. Si en lugar de ventarle la culpa al otro, yo asumo que aquí tengo una culpa, una responsabilidad, ¿cuál sería? qué dije, qué cara hice, qué tono usé, qué verdaderamente pasó en mí para que yo haya usado ese tono, esa palabra o esa actitud, o sea, qué provoqué yo. ¿Mm? Esa es una gran forma también de detectar qué, o sea, cómo estoy justificando el haber hecho eso, es la historia que tengo que poner en revisión uh -huh. entonces si todo el tiempo estoy trabajando en revisarme porque todo el tiempo estoy consciente y todo el tiempo estoy observando uh -huh, tengo al final de un día un chorro de elementos un chorro de variables en las que he podido estar atenta ¿Sí? donde estoy poniendo también mi energía y donde estoy revisando y lo único que tengo que hacer es poner así como una especie de nota ¡Eh! curioso que haya pensado, sentido o actuado de esta manera simplemente tengo que poner una más atención en el siguiente evento que tenga un tema parecido y voy notando y voy armando en mí un patrón y voy conociéndome porque sobre todo las historias que me he contado están encubriendo a quién soy realmente. Si cada vez que se presenta algo parecido, yo estoy atenta, logro cacharlo, y entonces no repito el mismo patrón, o sea, no me pongo reactiva de la misma manera, entonces lo que pasa es que van saliendo otras, otras posibilidades de mí, que al final eso es la conciencia. La conciencia es ese estrato fértil donde existen todas las posibilidades y yo tengo que elegir. Y cada vez que yo pienso, hablo, hago, estoy eligiendo algo, pero si tengo caminos tan hechos que cada vez escojo los mismos, o bueno, esto ya es inconsciente, cada vez yo reacciono de la misma manera porque ya hay un proceso automático inconsciente que me lleva hacia allá. Estoy cancelando posibilidades en mí. La conciencia me permite cacharlo y entonces no reaccionar y que surja una nueva posibilidad en mí. Y esas nuevas posibilidades en mí, obviamente, me enriquecen y me van dando una confianza, en no solo en mis posibilidades, en la vida misma. O sea, la vida, mi ser, empieza a expanderse, no porque en realidad esté haciéndose más grande, sino porque estoy teniendo más de las posibilidades que no había ejercido, pues. Entonces, tenemos o sea, millones, pero bueno, se oye mucho, pero tenemos muchísimas, muchísimas posibilidades nuestras ahí. Um, esto va también con muchas de las historias que me cuento, de cómo soy, de si soy de si soy gruñona, de si soy alguien que a mí nadie me engaña, yo todo el tiempo oh, este, estoy defendiéndome, o oh, si soy una persona melancólica, o oh, por favor, no se compren nada de eso. En realidad no somos nada específico. O a sea, cada momento vamos cambiando de roles, cada momento vamos cambiando de posición, ¿no? frente a, a, la, a la situación y entonces en cada una podemos acceder a distintas partes de nosotros mismos pero si yo me pegoteo con una sola etiqueta de mí que es la historia que me estoy contando yo soy buena, 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 tan buena que no me puedo defender, por ejemplo, ¿no? O yo soy súper inteligente, tan inteligente que me la paso criticándolo todo a toda hora y no dejo pasar a nadie, ¿no? Ese tipo de cosas son tan limitantes y, y nos empiezan a, a rebotar. Son historias que en algún momento seguro nos fueron muy útiles, pero que en realidad en este proceso de expansión de la conciencia nos, nos estorban, claramente nos estorban. Entonces, por favor, la invitación acá es a que estemos atentos, a que no nos compremos ninguna de las cosas que pensamos que son verdad, que tengamos la capacidad para ser críticos con lo que estoy pensando de mí o estoy pensando del otro, ¿no? porque también nos encanta anular y simplificar al otro en una etiqueta cuando el otro también es una cosa inmensa de posibilidades, ¿no? Por supuesto, si yo de entrada etiqueto y limito a alguien y lo empiezo a tratar desde ahí, ese alguien va a tener una respuesta seguramente en la misma medida conmigo, ¿no? Y ahí ya la comunicación no está funcionando. Entonces, revisemos, uh -huh, seamos críticos y por favor sigámonos observando. Muchísimas gracias por sus comentarios. Por favor, si este si esta transmisión, si este programa les pareció útil, compártanlo y suscríbanse a las redes que están ahorita pasando en el, en el banner. Ahí está Facebook, está Instagram, Tania Priego MX, Tania pliego psicoterapeuta y denle like. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.